2: Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de séance radio, la web radio du cinéma. MDR, c'est le labo où l'on regarde, on analyse et où très souvent, soyons francs, on souffre devant les films qui sont pourtant censés nous faire marrer. Aujourd'hui, on va analyser, car il n'y a pas d'autre mot, « Vive la crise » de Jean-François Davy avec Jean-Claude Dreyfus, Jean-Marie Bigard et aussi D'autres acteurs. Ce film est un peu ma boule. Je suis Daniel Andriev. Et mon équipe de, de critiques ce soir est Hugo Alexandre. Salut Daniel. Et Max Messner. Salut Daniel.
0: Licencié. Licencié voulait dire viré Salut. Ils ont réduit mon RSA de moitié, à cause de la vente des petits avions. Avis
1: d'expulsion.
2: Du travail où ça du travail J'en tire les conclusions en décidant de mettre fin à ma fonction présidentielle.
1: Montrez-moi votre stylo.
0: Votre stylo manque d'ambition.
1: Alors tu peux aller te faire foutre avec tes réflexions de merde Laissez-moi passer Je sais que vous n'avez pas le droit. Pas ta
2: gueule T'es déjà la gueule à un putain d'ordinateur, toi est-ce que t'as déjà pété la gueule à un hein, putain d'ordinateur Alors, ce qui est cool, c'est que je vous sens plus rigoler que pendant le film. Et alors, un peu le pitch, un petit peu bon, Téléportons-nous en 2025. Marine Le Pen euh, multiplie euh, ses mandats, mais finalement démissionne car elle n'a pas pu faire passer une loi anti-tabac. Et ça, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et euh, voilà, elle démissionne. Et, euh, et on se retrouve euh, euh, plongé dans la vie de quelques marginaux, dont un qui s'appelle Montaigne et l'autre s'appelle La Boétie et alors je vous cache le mythe, euh, le mythe tout de suite, c'est Jean-Claude Dreyfus et Jean-Marie Bigard tout de suite <rire> Mais, arrêtez de rigoler, c'est vraiment le film et je sais pas comment raconter ce truc qui veut se lancer Hugo, je te sens inspiré euh... bah c'est... <rire> C'est très sympa de ta part. Euh,
3: non, oui, c'est une espèce de film choral avec plein d'acteurs un peu sous-exploités, sous mais peut-être à raison finalement. Et, euh, <rire> et en fait, c'est euh, ouais, c'est une sorte de, de, de sous-le-louche, mais un le qui est qui aura un peu la fièvre, qui sera un peu malade. Et donc, du coup... Oh euh... T'as déjà
2: vu Le de Dernier Lelouch, déjà
3: euh, Non. Ah, il Alors, a passablement
2: la fièvre, ah ouais, déjà. C'est pire que ça, parce que, franchement... Ah, a, pas. Euh, honnêtement, ce film est beaucoup plus sympathique que Le Dernier Lelouch, si tu veux mon avis. Mais ça veut pas dire qu'il est meilleur. Non, mais en fait, c'est <rire> un, un, un cinéma qui, qui se veut un peu euh, libre,
3: voire euh, libertaire, et donc qui, qui sort des petites punchlines un peu, euh, un peu poétiques, enfin... Euh, en référence film... à
2: l'actu parfois de temps en temps même.
3: ouais bah là euh, c'était clairement en référence à l'actu du coup mmh. puisque y a... ça commence par Marine Le Pen qui, 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 qui présente sa démission donc avec une imitatrice <rire> qui double Marine Le Pen à la télé ce qui, ce qui est déjà enfin qui joue très très mal Marine le, le Pen je crois que c'était genre
2: au casque qu'ils sont pris pour le faire parce que <rire> c'était vraiment pas possible et
3: donc ouais il y a, y, a, y a cette galerie de personnages euh, dont Jean-Marie Bigard qui, qui est un peu le fil rouge du film qui vient de se faire virer par un ordinateur et en fait le méchant du film c'est l'ordinateur donc euh, voilà ça ça donne lieu à plein de, de petites considérations comme bien ça, le blog sur l'ordinateur euh, sur... voilà sur le, sur le progrès et en fait le méchant c'est l'ordinateur on ne saura jamais de enfin de quoi est les questions exactement donc, euh, c'est, très
2: particulier, très, très réac, et, et très, euh, c'est pas drôle du tout, en fait. Et alors, je reprends un peu le pitch pour, pour, pour toi, Max. Étienne, cadre de la climatisation nationale, se fait licencier. Et n'osons pas affronter cette réalité, air de barre en barre. Il rencontre alors Montaigne, agrégé de philo, qui mène une vie de bohème assumée. Il est Claudeau. Euh, hein. devient alors la boétie et ne se clique plus. Les troupes de marginaux truculents et attachants vont se regrouper autour d'eux. S'appuyant alors sur l'article 1587, et c'est très important, notez bien, du code civil, il déclenche un joyeux foutoir et se retrouve euh, le plaisir du bien-être de vivre ensemble.
0: Ouais, je ne sais pas trop quoi te répondre là, tu sais. <rire> <rire> j'ai beaucoup réfléchi hein, depuis que j'ai vu le film, je ne sais pas trop quoi te raconter. En vérité, moi ce qui m'a déjà le, bon, le plus embêté, il euh, faut être tout à fait honnête, très pragmatique, c'est que je n'ai pas ri une seule fois c'est je, je je veux pas vous mentir il n'y a pas une seule fois où j'ai ri euh, là je me marre parce que je repense au fait que j'ai pas ri peut-être ça doit être ça mais en vérité pour moi c'est pas du tout une comédie euh, c'est même un film assez euh, ah, c'est plus
2: une... une comédie
0: ouais c'est censé être une comédie moi j'ai plutôt trouvé que c'était assez euh, tragicomique alors si tu veux vraiment qu'il y ait le mot comédie dedans. Euh, ce qui m'a beaucoup embêté déjà, c'est qu'il y, y a très peu de moyens. Euh, ce n'est pas forcément un frein si le film est drôle, et bien écrit, bien interprété, etc. Mais il y a très peu de moyens. Il y a très peu, je trouve qu'il y a assez peu. Il y a peut-être beaucoup d'ambition, mais très peu de moyens derrière pour aller jusqu'au bout. Euh, en plus, euh, c'est censé... Euh, alors, Hugo, tu disais que c'était un, un petit peu limite poétique. Euh, moi, je trouve que c'est souvent très vulgaire. En fait, ça euh... se veut
3: poétique, mais ça, ça ne l'est pas du tout.
0: C'est justement peut-être ça que la... j'entends par le par le manque de, 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 de peut-être d'ambition de moyens. La vulgarité est, que... est quelque chose d'assumé. Mais chez ce des... que je
3: veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des espèces de 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 répliques qui sont censées bien claquer. C'est-à-dire que je pense qu'elles ont été très écrites. Et euh, par exemple, dans la, dans l'abondance, il y a une scène qui avait un, un, un certain potentiel où Bigard se retrouve face à une graphologue qui analyse sa, sa son écriture et qui finit par dire :« Votre stylo manque d'ambition. » Donc c'est un peu marrant sur sur le papier. Et en fait, ça finit par Jean-Marie. Bigard qui, qui sort une, une grande phrase en disant mais, mais mais comment comment vous pouvez parler comme, comme ça aux gens et on est censé euh Enfin, s'indigner avec lui du fait que euh, finalement cette société euh, paravoilote et tout. Et en fait, c'est là où, où, euh, où Jack, c'est un peu poétique, c'est-à-dire, enfin, ça se veut poétique, c'est que ça, ça se veut une, une, une critique euh, du monde dans lequel on vit, une critique un peu éthérée, Et, et en fait, euh, bon, il euh, y a effectivement ces espèces de, de, de relan, euh, de euh de gauche un peu. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est le cette espèce d'obsession pour le cul, en fait, qu'a qu Jean-François <rire> David finalement. Oui, est, parce que c'est qu un qu a gars. A... Il a commencé cul, sa tellement. carrière en ouais. faisant euh, une, une trilogie érotico-comique, donc avec Banane Mécanique, <rire> évidemment, le preu, son premier film. Puis, puis, euh... Le bien connu. <rire> Prenez la queue comme tout le monde, puis enfin, cul, tout simplement.
2: Prenez la queue comme tout le monde, alors, et pas forcément cul, il y a beaucoup de cul, mais c'est vraiment un, un non, vrai, dire, vrai que... pamphlet libertaire. Il, il
3: est assez porté sur le porno, d'ailleurs, il avait fait un, un documentaire sur le porno qui avait été sectionné à Cannes et tout, et donc c'est un peu, euh, j'ai l'impression qu'il a envie de... Il a envie de mettre un peu ça dans son film, et c'est vrai que ça sonne, ça sonne faux quoi, dans ce film-là qui, qui est pas du tout. Euh, J'ai souvent l'impression aussi
0: que le, 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 comment dire, le résultat est à l'opposé de l'idée de départ. Ouais. Euh, ça se veut, ça veut critiquer la société de consommation. Ça met des des des, des SDF à peu près dans chaque scène. Euh, qui se contentent de, de picoler, qui se contentent euh, d'être euh, injurieux, mais en même temps, ils sont sympathiques, et en même temps, euh, ils trouvent des moyens pour toujours s'en sortir, et en même temps... C c je trouve que ça, ça se prend les pieds dans le tapis euh, tout du, le temps.
2: Pour moi, c'est du bon sentiment à la française, c'est-à-dire euh, le bon sentiment un peu populaire, c'est-à-dire, ah, tant qu'on a du vin et des potes, euh, tu vois ce genre ce genre d'esprit et franchement en tout cas si c'était le but de restituer cet esprit là en tout cas je trouve qu'il réussit.
0: T es en train de me dire que c'est euh, c'est une Alors. version cheap des petits mouchoirs.
2: Non, non, le petit, <rire> le petit mouchoir, le petit mouchoir, c'est c'est une variation sur un seul personnage, cest à celui de Guillaume Canet. <rire> Alors pas. que là, là quand même, c'est peu... plus c'est plus
3: nostalgique, un peu ouais. à, la, à la, ah, le temps où on dire, pouvait baiser, Boulin, et voir. ce genre de truc où euh, où tu dis ah, finalement, c'était quand même mieux avant, et et, euh, et donc enfin l'espèce le, de, de caution euh, philosophique de Montaigne et de la Boétie, ça, ça participe aussi de ça. Et euh, on n'a pas parlé de, de la présence de Pirandello dans,
2: dans ce film ah, aussi. Je sais pas si. Moi,
0: je ne sais pas en parler parce que j'ai peur que ça spoil C'est quand même le, le plot twist complètement fou du film. Hein. Vraiment.
2: Alors on va s'écouter d'abord un petit escrit de blague ou de non blague peut-être, et après on en parle. Rien devrait nous être interdit que d'autres peuvent avoir. Voilà.
0: Vous ne pensez pas que Michel Montaigne, Premier ministre, ce serait une chose formidable pour la France Non. Une invitation. À dîner Non. À
2: coucher avec vous. On n'en pas au paradis. Hein. Bah, on s'en vous, on n'est pas, pas croyants. Il faut créer un nouveau mouvement, celui des désobéissants.
0: Et désobéissants, non. Euh, soyons résolus de ne plus servir et nous serons enfin libres.
1: Je trouve quand même qu'on devrait tous avoir droit à un minimum de bonheur garanti. Oh, mm -hmm.
2: Alors, je vous ai bien laissé les petits violons jusqu'au bout pour bien donner l'idée de la poilade que ce film représente. J'ai eu les morts de rire, je pense que je vais aller le voir. Sauf si on lui spoil donc le plot twist. Allez, allez puisqu'on on est là pour analyser. Euh, en fait, euh, bah, a... vas-y, lance-toi à toi, ça a l'air de t'avoir bouleversé euh... ton karma, Hugo. Non, mais est-ce que ça
3: spoil vraiment En fait, le... il le dit dans le, dans le dossier de presse que, que son film est un hommage à Pierre qui m'a bien joué avec, euh, avec le fait que l'auteur puisse intervenir dans dans, dans, dans dans son œuvre et en fait dans son film euh, euh, à un moment Pirandello débarque dans une chambre d'hôpital en disant c'est moi qui suis en train d'écrire ce film et, euh, et donc les, il les ressuscite euh, tous ouais, les personnages se rebellent un peu face à leur, face à leur auteur et enfin euh, c'est vraiment un truc euh, ça, ça a déjà été vu mille fois on a l'impression que qu'on fait ce que enfin j'ai l'impression que David a a l'impression de faire ça pour la première fois au cinéma et en fait bon on a on a vu ça dans dans des dans, des... dans le <rire> premier Edouard Berre venu j'ai envie de te dire <rire> et ben, et oui ça ressemble vachement à bon d'Edouard Berre dans le côté euh, encore suicide euh, suicide d'un film que euh, en, en, en son et milieu en
2: plus, Et en plus le truc c'est que pour jouer le rôle de Dieu enfin de ce dieu là en tout cas euh, c'est Valentino euh, Venantino qui est donc un acteur quand même confirmé, Enfin, tu sens que c'est un vrai pur délire de, de cinéphile d'avoir pris un mec qui, est quand même, qui était dans les tontons flingueurs, quoi. Et, et, et ouais, il parsème son film de petites références vraiment bizarres comme La fille avec les ballons il euh, y a vraiment tu sens que ce mec a envie de cinéma et qu'il est en train de faire son d'honneur. Il y a beaucoup
3: d'ambition, en fait, mais il a, je pense qu'il n'a pas les moyens euh, de son ambition, et notamment les moyens financiers,
2: enfin, euh, ah, plus et que financiers. Et... Fin, fallait, c'est l'écriture, quoi, vraiment. Y a... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Parce que, que c'est vrai. vraiment euh, l'écriture de, euh, bah, du bricolage, ouais, Beaucoup, on l'a entendu dans l'extrait, quand il parle des descendants, là, tu sens que c'est une référence à l'actualité et qu'elle est droppée, mais pff, comme le premier Nicolas Bedos venu, c'est vraiment débile. Mais volume, il a voulu mettre beaucoup de choses, je pense, dans son film. Il y a
0: par exemple cette histoire, cet arc avec le, le jeune couple euh, qui ah se oui. crée euh, comme ça euh, au cours d'une des premières scènes. Et, deux dans jeunes qui se rencontrent dans un bus. Alors, le bus conduit d'ailleurs par, euh, par Dominique Pinon, on y reviendra peut-être après. Mais ce couple qui se scène. forme en l'espace d'un clin d'œil, et pendant tout le film, il est là. Euh, ils se rencontrent. Un quart d'heure après, ils s'installent chez les parents du, 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 du garçon.
2: Et ils passent leur temps à baiser. Voilà. Et les parents rentrent dans leur pioche. Euh, ouais, et
0: et est surtout, il y, y a sûrement un sens très très fort derrière. Moi, je ne l'ai pas perçu, en tout cas. Euh, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui sont censées avoir beaucoup de sens mais il faudrait peut-être une, une fiche une version commentée peut-être du réel ça serait intéressant ah,
2: à moi un, 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 par contre une version euh, je suis très sérieux là, pour audio commentée je ouais. signe tout de suite ou même qui redouble tous les personnages avec une intonation <rire> différente vraiment il y a plein de, de en fait ça
3: ressemble à plein de, plein de bouteilles qui jettent à la mer et en fait euh, si on tombe sur, uh, sur un truc euh, on, on suit le fil et, euh, et du coup et, euh, de, et donc voilà comme ouais, ce chauffeur de
0: bus euh, euh, donc le, le bus conduit par euh, Dominique Pinon euh, qui, qui lâche des, des pensées, comment euh, dire, plus ou moins philosophiques, en tout cas des, des grandes pensées
2: sur la vie euh, en conduisant son bus dans Paris, en renversant des
0: gens. Moi, je suis content
2: de voir revoir Rufus aussi, qui est dans tous les films, de, qui est dans tous ces films, et qu'on a vu aussi bah, dans le dernier Le Louche, quoi. Tu vois, qui est toujours là à, des, à balancer des bons mots d'esprit. Euh, ouais, c'est
3: en fait, c'est euh, des acteurs à Le Louche dans ce film. C'est ce genre d'acteur qui joue que dans des films comme ça Jean-Marie Bégard peu cheap dans tout. le
2: dernier Lelouch où il jouait le rôle d'un médecin philosophe voilà, qui et fait et du Jean-Claude Dreyfus qui, qui depuis fait de une,
3: une dizaine d'années fait que des films comme ça mais la semaine prochaine il est aussi dans un film de, de, de je ne sais plus son prénom mais Richard qui a fait Sélection Officielle qui a un film avec Bernard Menez euh, enfin aussi hyper cheap
2: avec plein de, plein de gens plein de vieux acteurs c'est des mecs qui sont borderline grolantes, mais ils n'ont pas sauté le cap en fait j'ai l'impression peut-être
3: <rires> ouais, ça, c est... C est... Ah là à non. non mais c'est vrai, ouais, j'avais pas pensé à ça mais c'est si jouer dans Grosland ce serait ce serait un véritable c'est ap... p... <rires>
2: peut-être l'acteur qu'il faut dans Grosland Bon, ouais, on va pas clair. on va pas plus s'attarder là-dessus. On va on va donner une je sais pas si on peut donner un prix. Bien sûr, il y a le le principe de satisfaction du fait que combien vaut un film et c'est ce qu'on essaye de déterminer ici mais il y a aussi le fait que je trouve que ce film est touchant tu vois par exemple je trouve que Alien dans un tout autre registre est touchant parce qu'il a été réalisé par un mec de 80 ans et qu'est-ce que ce mec de 80 ans essaie de me vendre et là on a un mec de 70 balais qui a quand même vendu sa baraque pour tourner ce film quoi j'arrive pas à complètement détester ce film ce film est une est une énigme j'aurais adoré le voir dans les années 70 peut-être je crois ce film euh, moi, je... <rire> Allez, <combien rire> tu moi je, je déteste ce film et je pense que je l'aurais jamais aimé à n'importe quelle époque. <rire>
3: Cela dit, <rire> j'ai appris quelque chose dans ce film. Ah. J'ai appris l'article 1587 du Code civil, selon lequel on, on, on doit pouvoir goûter du vin et n'importe quel aliment dans un supermarché ou n'importe où, dans n'importe quel euh, vendeur de de ouais. Et en fait, c'est l'un des arguments du film. Et donc, ça, ça leur permet d'aller faire des des teufs dans les supermarchés en, en goûtant le vin. Donc pour euh, pour cette euh, pour cette leçon prise sur le Code civil, je j'attribue 2 euros à ce film.
2: Et en tant que grand délinquant que tu es, tu vas le faire maintenant. Tu vas aller dans oui, tous les, les, probablement tous les francs prix et tu seras là à vider les bouteilles. Et toi, Max, tu vides euh, les bouteilles Tu les balayes?
0: Non, mais, oui, non je crois que je les balaye. Je vais pas aller aussi loin. Moi, je vais mettre un euro symbolique parce qu'il y a quand même un effort derrière qu'il faut saluer. Il euh, y a sûrement, je pense que c'est un monsieur qui qui a mis beaucoup de beaucoup de lui-même. Sûrement, je pense qu'il a mis peut-être tout son cœur dans, dans, dans cette réale. Euh, après, le fait est que j'ai pari une seule fois et que malheureusement, pour une comédie, bah, c'est quand même le critère principal, je crois.
2: Moi, je vais donner deux prix. Euh, mon prix à moi, c'est-à-dire hein, 1,50€ mon, mon, mon prix à moi ne vaut que mon avis, mais par contre si je suis un de ses potes, mon pote, je paye je paye 15€ pour qu'il puisse continuer à faire des films, parce que si je suis Jean-Claude Dreyfus, ou Pinon ou Bigard mais mais je, je lui achète une bagnole je, 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 je le finance <rire> ce type parce que ça doit être le mec le plus cool du monde, ce mec est, ce mec est complètement farfelu, euh, donc on passe au, au recours je te sens inspiré Max euh, oui alors euh, écoute moi j'ai pensé euh,
0: c'est marrant j'ai pensé pendant le film euh, à un autre film que pour le coup j'avais beaucoup beaucoup aimé qui s'appelle l'incroyable destin d'Harold Crick euh, qui est un film de Mark Foster sorti en 2006 avec euh, Will Ferrell avec euh, Maggie Gyllenhaal et Matt Thompson euh, Dustin Hoffman donc c'est l'histoire euh, donc c'est Will Ferrell qui est un inspecteur des impôts euh, américains à Chicago qui euh, un beau matin entend euh, une voix alors au début il pense qu'il est devenu euh, complètement fou et en fait il s'avère que c'est euh, la c'est une romancière qui est en train d'écrire euh, d'écrire son nouveau bouquin et euh, Harold Crick est le personnage du bouquin et en fait ce qu'elle écrit bah, c'est ce que Harold vit au quotidien elle, elle lui écrit littéralement sa vie jusqu'au moment où il euh, comprend qu'elle veut tuer son personnage et donc bah, pour lui ça va être une grande quête pour essayer de, de sauver sa peau. C'est un film qui est euh, qui est très très drôle euh, qui est ultra intelligent euh, donc voilà je vous recommande, dans le recommande je parle de celui-ci parce qu'il y a, y, a, y a ce délire de narrateur qui apparaît au milieu du film moment. dans Vive la crise donc voilà c'est le seul lien que j'ai vu mais ça m'est venu à l'esprit assez rapidement
2: et toi Hugo je pense qu'on va basculer dans les années 70
3: <rire> non les années 80 ah, d'abord ouais. je me joins à toi pour euh, conseiller euh, Harold Chris. Harold et euh, je me dis que quitte à voir un film franchouillard et grivois, autant voir directement du Jean-Pierre Mocky et euh, je vais conseiller Les saisons du plaisir, un film de, de 1988 et euh, donc ça raconte euh, une grande fête dans, dans le château d'un grand parfumeur qui fête ses 100 ans et qui fête en même temps le fait qu'il va quitter sa boîte et donc il euh, y a plein de gens de sa boîte qui sont invités et tout et qui se tient un peu la bourre pour, euh, pour prendre sa place et en fait euh, tous les gens tous les invités de son château ont, 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 de, de de, 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 sa, de sa fête, ont une obsession c'est qu'ils ont envie de niquer quoi. et en fait, il euh, y a une galerie de, de personnages c'est plein de petites scénettes avec euh, la crème du cinéma français qui, qui, qui essaie de baiser quoi. et donc il y, y a Jean Poiret, il y a Jacqueline Maillon il y a Jean-Pierre Bacry, il y a Stéphane Audran il y a tout le monde, et euh, c'est vraiment la quintessence de, de la grivoiserie française et ils sont là euh, pour Ken. Voilà, ça <rire> donc euh, je conseille plutôt ça si on, si on veut voir ce, ce genre
2: de cinéma et euh, moi dans le genre euh, film de passionné mais en même temps euh, critique sociale c'est difficile d'avoir des satires sociales parce qu'en fait euh, le film social en fait les, les comédies françaises en général ils se cassent les dents là-dessus et il euh, y en a un que j'aime particulièrement euh, j'adore Neuf mois, mois fermes de Albert Dupontel euh, avec, euh, réalisé par lui-même et euh, avec Sandrine Kiberlin et qui est à la fois une, une espèce de fiction un peu cartoon puisqu'il y, 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 y a quand même un meurtre au début et, euh, et en même temps, il y a une critique du système judiciaire et euh, de la condition féminine que seul Albert Dupontel, qui lui, est un cinéaste cas casse-cou, on va dire. Il est euh, toujours au bord il est au bord de la falaise à chaque fois et je me demande comment il s'en sort et je trouve que ça, ce genre de film est, est vraiment équilibré il arrive à, à trouver la justesse même de son propos euh, voilà j'aime. Voilà, si Dazi euh, avait une espèce d'héritier, je pense que c'est Dupontel et Dupontel est vraiment vraiment très très bon dans Neuf mois fermes ouais, je me joins à toi joignez-vous à moi Merci à Jules, le protestataire à la technique. Pour nous retrouver, MDR, c'est sur iTunes et sur toutes les applis dédiées, euh, tous vos trucs à podcast, sur Soundcloud. Merci de vous abonner et de laisser des commentaires et euh, j'espère qu'ils sont meilleurs que ceux qu'on ceux qu a balancés. La semaine prochaine, on se retrouve avec une autre comédie car ouais, il y a des comédies qui sortent pendant Cannes ouais, car euh, on ne sait pas dans quel ordre toutes nos, tous nos MDR vont passer et puis euh, on sait que Cannes c'est pas tellement la, la joie pour les, les comédies mais nous, on sera là. À bientôt you <laughs> qui soit plus opposé à Bette Davis que ne l'est John Crawford. Des livres et des DVD. Et bien sûr, des invités. Kostak Abras, bonjour.
0: Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous dans Flashback.
1: Un programme de séance radio à retrouver sur SoundCloud, iTunes et toute autre plateforme dédiée. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.